0: O Jogo do Bicho faz parte da história do Brasil, em especial do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, mesmo proibido, teria gerado a riqueza de muitos contraventores espalhados pela cidade e o Estado. Veja como surgiu, se tornou ilegal e mesmo assim continuou fazendo sucesso entre as pessoas. É lá na Bíblia quem os E também... O Jogo do Bicho surgiu em 1892. Na época, o barão João Batista Drummond tinha um zoológico em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro. No entanto, apesar de ter diferentes espécies e belas vistas da cidade, ele não costumava ter um bom público. Para mudar isso, então o barão resolveu criar um jogo. Toda manhã, ele escolheria um animal de uma lista de 25 e colocaria dentro de uma caixa na entrada do zoo. Todos os visitantes que resolvessem participar receberiam uma figura com um animal. O vencedor recebia 20 vezes o valor da entrada, o que já era equivalente a uma renda mensal de alguns trabalhadores. A medida funcionou e o volume de visitantes cresceu. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a poder escolher o animal e a também a comprar quantos quisesse em diversos pontos da cidade. Isso fez com que o jogo fizesse cada vez mais sucesso, principalmente pelos altos valores distribuídos em premiações. Só que toda esta agitação acabou sendo mal vista e autoridades passaram a tratar o Zoo como um antro de jogatina, Para combater esta prática, então, em 1895, a prefeitura, então, impediu que a aposta continuasse sendo realizada. A proibição acabou fazendo com que o zoológico novamente voltasse a passar por dificuldades e o mesmo acabou sendo passado de mão em mão. Inclusive, com muitos dos novos compradores fazendo isso com o interesse de explorar o jogo, o que legalmente não era possível. Foram, então muitos anos entre repressão e um funcionamento irregular, até que o jogo foi, enfim, proibido de forma definitiva, desta vez bem mais rígido, em 1941, junto com jogos de azar, cassino e loterias que não fossem autorizados pelo governo federal. Só que na prática, a proibição no Brasil, assim como muitas outras que existem no país, não serviu para acabar com o jogo, muito pelo contrário facilitou com que o jogo do bicho caísse em mãos ainda mais perigosas e continuasse crescendo. Com isso, o que se viu especialmente no Rio de Janeiro entre as décadas de 40 e 70 foi o enorme conflito entre banqueiros do jogo do bicho armados. O objetivo era algo similar ao do tráfico, que era controlar pontos importantes da cidade. A partir da década de 70, as regiões já estavam distribuídas a um pequeno grupo de bicheiros conhecida como Cúpula do Jogo do Bicho, que comandavam as suas áreas. O Jogo do Bicho acabou ganhando fôlego justamente na ditadura. Curiosamente, período em que os defensores do regime militar tentam argumentar que era limpo e sem corrupção. No entanto, foram exatamente nos anos 70 e 80 que grandes bicheiros começaram a fazer verdadeiras fortunas Isso aconteceu graças à colaboração das autoridades públicas que recebiam para fechar os olhos para a prática. Até mesmo o capitão do exército passou a liderar o jogo do bicho em Vila Isabel, no período da ditadura. Aliás, muitos dos bicheiros que ganharam dinheiro e dominaram regiões como Bangu, Ramos, Nilópolis e tantos outros contrataram, inclusive, ex-agentes do regime militar para serem seus chefes de segurança. Não à toa... Algumas escolas comandadas por bicheiros e que tinham ligações com os militares fizeram sambas em homenagens à ditadura na década de 70. Na época também muitos bicheiros criavam negócios legais para lavar o dinheiro e nisso ficava ainda mais evidente a ligação dos militares e o jogo do bicho. Castor de Andrade, por exemplo, chegou até a ser condenado em 1993. Na época da ditadura agia livremente e tinha uma metalúrgica que era a grande fornecedora de materiais metálicos para a Diretoria de Material de Intendência do Exército Brasileiro. Neste negócio, Castor tinha como sócio simplesmente o sogro do filho mais velho do general e presidente João Figueiredo. Impressionante como todo mundo em volta dos militares era envolvido com corrupção. Já a ligação com o carnaval surgiu na década de 30 e contribuiu tanto para a popularização do jogo do bicho quanto também para a evolução dos desfiles de escolas de samba. Na década de 30, o governo passou a apoiar as escolas de samba, porém interviam nos desfiles e nas letras dos sambas. Com o jogo do bicho, as escolas passavam a ter mais liberdade e ter mais dinheiro para a realização dos desfiles. O poder e a influência dos bicheiros foi aumentando principalmente a partir da década de 70, quando as regiões já estavam divididas e escolas como Mocidade, beija flor e Imperatriz passaram a ter destaque após forte financiamento dos bicheiros. Esta influência não se resumiu apenas ao carnaval. O futebol também fez parte disso e com o comando de Castor de Andrade, o Bangu chegou até a ser vice-campeão brasileiro em 1985. Isso porque, mesmo proibido, o jogo do bicho sempre teve a capacidade de movimentar muito dinheiro. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas estima que o jogo do bicho teria arrecadado entre 1,3 bilhão e 2,8 bilhões em 2014. Estima-se que teria empregado também 50 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro nos anos 90. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.